0: Здравствуйте, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя, воспитывать» студии «Либо-либо». Каждую неделю мы разговариваем с бабушками, дедушками, внуками, родителями, учителями на самые разные темы. И говорим мы о себе, о своих самых любимых людях и о различных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. На этой неделе мы поговорили о доверии, Мы поговорили о том, как строить отношения с так называемыми подростками. Поговорили о том, чем доносы отличаются от просьб о помощи. О том, как начинающему педагогу строить отношения с людьми трех-четырех лет, еще о многом, многом другом. Вы спрашиваете, что со мной? У меня горе. У меня нет больше прошлого. Съежилось завтра. Мне не быть больше правым ни в молитве, ни в споре. У меня горе. Мое детство изругано, предано, сломано. Я в прилуках у бабушки, я в Одессе на море. Измочали память. У меня горе. Наша честь не в чести. Наша вера заблевана, мы ошметки помета в отмененной истории. Слава праведным память безвинным, безвременно горе. Ах, как помнится счастье! Ищет мама, сыночка, В бесконечном цветочном украинском просторе, И кричит и зовет Горе. Отверская бесстыдно топочет и празднует. Подставляя себя с каталожцем-героем. Это лето настало для них. Наша вотчина – горе. Утешения не будет. Ни в слезах, ни в признании. И постит бывший друг инстаграмную историю, Как прекрасна их жизнь. Молчание. Горе. Ох, ребята. Ну, что сказать вам? Я абсолютно уверен, скажу вам два слова, абсолютно уверен, что тяжело нам по заслугам. И что в тот момент, когда нам становится легче сейчас, нужно нужно вспоминать, нужно думать и нужно понимать, что нам должно быть тяжело. И в тот момент, когда вдруг нас отпускает, мне кажется, самое время подумать о тех, кого не отпускает, о том, что происходит сейчас, в Украине. Прямо сейчас. Валерия, здравствуйте.
1: Я преподаватель английского языка, и у меня вопрос про мою ученицу. Это девочка и 8 лет, второй класс закончила в этом году. И это такой очень жизнерадостный, любознательный ребенок, готовый открыться ко всему новому. И с первого класса она вот прям беспрекословно как бы впитывает всю информацию дома, дополнительно говорит на английском, слушает песни. В общем, так скажем, такой радость для учителя. Со второго класса я стала замечать, что пошли какие-то изменения. Во-первых, у них в школе... Началась система оценок, а, во-вторых появился английский.
0: Вы это как бы дополнительное образование, да, то, что называется нынче?
1: Да, я прихожу к ним домой, вот, и мы занимаемся дополнительно два раза в неделю полностью на английском языке с первой секунды занятий. Uh-huh, uh-huh. Вот. со второго класса я понимаю, что уже занятия проходят без стыду, той вот этой радости, открытия. Я понимаю, как-то ей это вроде бы и не так важно, она боится, начинает бояться делать ошибки, при том, что до этого такого не было она начинает понижать голос. Бывает прям вообще еле слышно читать. Я понимаю, что что-то вы не не то. И летом мы перешли на онлайн мини-группы. И ситуация обострилась. Но на уроке а вот моя ученица, она не может выключить микрофон, иногда камеру. Тут я, начинаю, тут я вот услышала всхлипы. Я сразу же после занятия позвонила и поговорила уже на русском языке. То есть это вот в таких откровенных отношениях. Она мне сказала, а, ну там свои проблемы есть. И плюс мне не нравится, что я ошибаюсь. Вроде как это вот ситуация замялась. Потом мне показалось, что было чуть лучше, но все равно. И я вот теперь не знаю, как начинается новый учебный год, потому что, скорее всего, это будут индивидуальные занятия с ней.
0: Скажите, Валерия, мы же с вами коллеги? Угу, да. Ну а у вас что, в кавычках диагноз каков?
1: Я, я понимаю, что это вообще проблема появление школы, оценок и вообще цели полагаем другие. Ну, то есть цель у ребенка стала быть, ну, поднять руку и получить пятерку.
0: Вопрос, чего Валерия хочет от Димы в этот момент, потому что анализ абсолютно точный, профессиональный, в десятку, что называется. Да, то есть это ведь типичный. Смотрите, все, что вы описали, давайте мы повторим на всякий случай для всех остальных, все, что вы описали, это типичная, ну, можно сказать, классическая картина. Да, значит, и она э, э, отвечать боится, и ошибку боится сделать. И внутреннее соревнование устраивает. И сама себя судит, судя по всему, очень-очень жестким таким судом взрослым. Абсолютно классическая картина э, 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 начальной школы. Когда меня учат, меня ребенка учат, что нет-нет-нет, не в учении радость подруга или друг, не в учении, это полная ерунда, радость в удовлетворении взрослого существа большого по размеру. Тебе нужно заслужить похвалу, тебе нужно заслужить оценку, вообще не важно, что и как ты сделаешь. Ну да, и чего? В чем вопрос-то тогда, если вы сами все понимаете?
1: Вот, при этом у меня просто есть <с <с такой же другой ученик, который тут пошел абсолютно, он по-взрослым как-то мыслит, на мою сторону перешел, то, что с учителями, он даже маме говорит.
0: На сторону добра.
1: Да, не нужно мне эти оценки, мам, мы все сами знаем с ну, в общем с репетитором, но тут девочка, я очень доверительных отношениях с родителями, и с ней как-то она не так полюбилась, но ну, я хочу как бы помочь, ну вот. В этом случае корректно ли разговаривать с родителем? На какую тему? Или с девочкой?
0: Ну, Валерия, ну вообще совершенно... Ну и и вопрос тоже, на мой вкус, абсолютно профессиональный и абсолютно верный. Ответ короткий – да. Сейчас будем раскрывать его. Но ответ – да. Значит, мне кажется, что не только корректно с вашей стороны разговаривать с родителями, но еще раз, в третий раз за наш разговор произнесу это слово, но и профессионально разговаривать с родителями. И Это очень-очень важно, и мне кажется, что к этому разговору нужно подходить следующим образом. Нужно как бы, ну, не стучать в кавычках на девочку, угу. нужно как бы с ними, с родителями поделиться собственным, хо-хо-хо. ну, волнение, опасения, грубоватое слово, но собственными сомнениями, угу. да, давайте, вот так вот. Да, Мне кажется, что если вы родителям предложите профессиональный анализ этой ситуации, не пугая их ни в коем случае, потому что родители пугливые, как горные серны, Agreed. я должен вам сказать. Поэтому значит, мы постараемся их не пугать. Uh-huh. Потихонечку. но ну, просто вот сказать. Смотрите, я э, э, м- м- подсобрала кое-какие факты, поанализировала, почитала, посоветовалась с коллегами, возможно. И я профессионально понимаю, что у нас вот такая картина возникла, и мне кажется, что я знаю причины. Родители это примут, куда они денутся. Пиетет к учителю, ну, не мне вам рассказывать, пиетет к учителю будет огромен. Первый пункт. Второй пункт. Нужно помочь им выйти из этого леса родителям. И нужно сказать спокойно, я вас не брошу, я знаю, чего с этим делать. Надо проговорить, что с этим делать. Ну, вы знаете точно.
1: По а, ну, <смех> отношению к школе тяжело, потому что ты понимаешь, что ну, физически я не могу ничего поменять, могу попробовать. Физически только... не можете,
0: но вы можете донести, вы можете донести это до родителей, дальше их родительское дело.
1: Uh-huh.
0: Попробовать помочь, где-то помочь учителям. Не надо ни с кем ругаться, скажите им это 40 раз. Но они должны быть в курсе. Слушайте, они, uh-huh. родители, они, их функция это помощь, поддержка и все остальное. Мы сто раз про это говорили. Они должны об этом знать. При этом мне кажется, что в вашем конкретном случае. Может быть, можно попробовать увести английский из-под гнета общего представления этой девочки о том, что такое учение? Потому что между нами, мы же с вами понимаем, что английский – это вообще-то очень особая история. Английский язык сегодня нельзя не знать. Ну, невозможно не знать английский язык. Слушайте, мы слушаем музыку, мы смотрим киношки, мы общаемся с друзьями, мы много-много-много чего делаем. (говорит) Может быть, можно попробовать в английском строить систему отношений совсем иначе? Ну, я не знаю как, я не буду вам советовать, но мне кажется, (говорит) вы верно идете (говорит) всякими (говорит) там играми и всем остальным. Но (говорит) просто принципиально это не урок. Я не знаю, каким словом это назвать, но для девочки восьми лет это сработает. Это что-то другое. Это встреча, свидание, я не знаю, тусовка, ну... Не судите строго, да, я на ходу, но я бы бы думал на эту тему. Еще один момент мне кажется, мне почему-то кажется, что вы блистательная учительница английского языка. Мне кажется, родителям поможет, если вы скажете им в той или иной форме, ребята, я знаю, что я делаю, я гарантирую, я я отвечаю за свою работу. Ну вот поверьте мне, я отвечаю, никуда она не денется, будет она говорить по-английски, если мы ей не будем мешать. Один из способов вмешать – это, конечно, немедленно ставить оценки за все вообще, что что происходит в жизни. Немедленно ставить оценки. Слушайте, вы знаете, что я расскажу вам один случай сейчас. К слову, пришлось, не по поводу вашей истории, но, может быть, всем будет, так сказать, наука определенная. значит Однажды я проводил один семинар учительский, и там были учителя литературы. Значит, и я провожу семинар, что-то такое вдохновленно говорю, и вдруг они говорят мне, Дима, ну типа с таким подтекстом, если ты такой умный, вот давай мы тебя позовем завтра в нашу гимназию. Ну, давайте я приду в вашу гимназию, не буду говорить номер, в городе Петербурге это происходит. Я говорю, а что я там буду делать? Они говорят, а завтра у нас день чтения, день чтения у них в гимназии, понимаете? Я говорю, ну. Они говорят, а туда придут все, 9-е, 10 11 классы. Я говорю, ну. Они говорят, ну, проведите им что-нибудь. Я говорю, ладно, пожалуйста, нет проблем. Вы понимаете, не могу процитировать это в эфире, но mm-hmm. Шекспир сказал, что кого чем не пугают. Да? ну Потом погуглите, найдете. Да? Значит, я пришел. И запарился, я нашел какую-то сказку Андерсона, ну, какая-то полная крути. Вот мы сидим, вот представьте себе, 9 10 11 классы в большой гимназии в Петербурге, ну, за сто человек. Значит, в большом зале, и вот они объединились в группке, и в группках они что-то такое обсуждают и вопросы задают, и из группки в группу переходят. И, в общем, тусуются, и ор поднимается уже, потому что вдруг очень важной становится эта сказка Андерсона, и вдруг подходит ко мне училки. И говорят, комплиментарно подходят очень, и говорят, Дима, как круто, значит, мы никогда такого не видели, а можно мы им поставим оценки? И тут я такой, да ладно, друзья, зачем? И вы знаете, они дали мне ответ, который меня ошеломил. Они сказали, мы никогда от некоторых из них не слышали ни единого, так сказать, слова. Да, мы никогда не видели, чтобы они таким образом обсуждали. Это, если мы им поставим оценки, поможет нам поставить им хотя бы тройки в четверти. Вот смотрите, Валерия, да, умным, тонким, чудесным детям хотя бы тройки в четверти. Теперь эти учителя, естественно, ни в чем не виноваты. Они часть системы, они, мы с ними поговорили, все было хорошо. Понятное дело, что оценки в этот момент и есть тот самый механизм, который убивает процесс. Так вот, мне кажется, что вам надо поступить наоборот. Совсем убрать это опасение, никаких оценок, не будет никаких оценок. Мы по-английски разговариваем для кайфа. Так же, как в том случае, о котором я рассказываю, мы читаем для кайфа. Мы читаем, потому что это меняет меня, потому что в этот момент у меня рождается вдохновение, потому что мне становится очень важным проорать своему, так сказать, партнеру по малой группе свое мнение, и достучаться, и перебить его, и так далее.
1: Да? Я поняла, да, я поняла. С Богом. Спасибо большое. Да, спасибо большое.
0: Удачи вам. Все будет отлично, отлично. Я абсолютно в этом уверен. Пока. До свидания. Переносимся, дорогие друзья, как это принято в нашей программе, совсем-совсем в другую страну. Германия. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Вопрос таков. Как свести себя с 15-летней дочерью, которая открыто нам, в принципе, заявила, что она помимо сигарет курит травку, принимает какие-то синтетические таблетки. И вот как вот вести себя в этом случае? Она очень агрессивная, проявляет агрессию, не ходит в школу, то есть... То есть, на на разговоры она не идет, она как бы обещает, что перестанет, но, тем не менее, каждый раз начинает, Эм, не ходит в школу, школа уже, я понимаю, эм, причину и эм, следственность подросткового возраста, но есть такие моменты, как, допустим, школа, они э, подали уже в суд на нее.
0: Да я знаю, в Германии с этим очень строго, я знаю, знаю. Конечно.
2: И хотят ее даже уже в психиатрическую больницу положить на полгода. Можно а скажите мне, пожалуйста, давайте начнем домой. со страшного.
0: Давайте сразу нырнем в страшную прорубь, а потом полегче будет. А чего она-то говорит на тему психиатрической больницы?
2: Нет, она не хочет. Она... Почему? Почему? Ну, потому что она не больная.
0: А почему ее хотят положить тогда в психиатрическую больницу?
2: Ну, школа обратилась в суд, и суд постановил, что если она не будет ходить в школу, как положено, то э, они обращаются в психиатрическую больницу и ее туда э, насильно положат.
0: Ну, наверное, не из-за школы, скорее а из-за всяких средств и так далее. Отлично. Значит, таким образом, образом, да, еще чуть-чуть потопчемся на страшной теме, таким образом школа и суд, или опека, или я не знаю, как у вас это называется, считают, что в ее возрасте подобное поведение и сказать прием каких-то средств, влияющих на психику, не является нормой. Значит, если это так довольно просто объяснить, объяснить себе и ей, в чем тут проблема, почему общество... Ну, сейчас мы не будем говорить о том, правильно они поступают или нет. Да, но почему общество считает ее, считает ее, так сказать, не очень-не очень здоровой там, и так далее и так далее. На это-то, что она говорит? Вы вообще про это говорили? Вы с ней это обсуждали?
2: Она говорит, ей легче так справляться с э, проблемами. Она не хочет никуда обращаться, ей так легче.
0: Ну, подождите, вы все еще не отвечаете на мой вопрос. Следствием такого пути взаимодействия с проблемами является больница нет варианта не попасть в больницу насколько да. я понимаю еще раз ей 15 лет 15 лет это ну в общем довольно приличный возраст как мы с вами понимаем угу. и поэтому она может положить на весы ну может просто может сейчас еще раз еще 30 секунд, и мы мы пойдем в начало да но она может положить на весы эти два груза Окей, я могу таким образом справляться с проблемами, ценой этого будет больница. Да. Или я не буду таким образом справляться с проблемами, мы придумаем с мамой вместе другой способ, и не будет больницы. Ну, вот это довольно жесткий выбор, то.
2: Да, мы говорили. Дело в том, что она вот, допустим, мне говорит, что я все не буду. Но, видимо, у нее уже зависимость.
0: Про траву, может, у нее и зависимость, да? Я не знаю, я так сказать. Да, не будем обсуждать эту тему. Но про то, чтобы не ходить в школу, у нее же нет зависимости. Эм,
2: нет, там нет зависимости. Она просто не ладит с учителями и у них большие скандалы с учительницей. И эм, учительница стоит на своем, она не гибкая. Моя дочь собирает на нее постоянно компромат. В принципе,
0: дочь права. Чтобы что с ним сделать с этим компроматом?
2: Ну, чтобы кому-то доказать в школе и учительнице всем.
0: Кому? Чтобы что сделать с этим компроматом? Вот давайте так. Она соберет компромат. Угу. Собрала уже компромат. Дальше. Что следующий шаг. Что она может что сделать он... с этим компроматом? Ничего.
2: Просто, что она права. Да
0: кому она его покажет? В чьих глазах? Подождите, это важный момент, Оль. В чьих глазах она хочет быть правой? В чьих? В моих. В ваших.
2: То есть, она мне показывает. Мама, смотри, я права. Хотя я говорю, я тебе верю.
0: Слушайте, но это какой-то какой-то замкнутый круг, который, возможно, очень просто разомкнуть. Еще один вопрос. Еще один вопрос я вам задам. А с чего началось это все?
2: Ну, тут тогда маленькая предыстория. Дочка в 10 лет узнала, что мой муж не ее папа родной. И с тех пор кубарям все пошло. Мы проходили психолога тоже. Очень хорошего. Все это проработали. Поплакали. прощения попросила я за то, что вовремя не сказала. За много что. Дочь... Очень душевно поговорили, то есть в этом как бы причины нет, на мой взгляд. Но она, видимо, как-то не справляется с этим.
0: Но вам кажется, что с этого момента все началось? Последний вопрос. Вот я обещал до этого, последний соврал. Последний вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, если бы я сейчас разговаривал с вашей дочерью, и она бы мне доверяла, я не имею в виду, давайте я с ней поговорю, потому что я чужой мужик, все, да, не об этом речь. Но вот если бы мы разговаривали с ней откровенно, я бы спросил ее, слушай, тебе помощь нужна? Она бы что ответила? да. А я бы задал следующий вопрос. Котика какая? Спросил бы я ее. Ну, вот какая? Давай поймем. В чем тебе нужна помощь? Не как я тебе могу помочь, а в чем тебе нужна
2: помощь? Это тоже вопрос, который я и задаю, и не получаю
0: ответ. А почему же она ответит «да», на ваш взгляд?
2: Ну, потому что есть моменты, когда я к ней периодически подхожу и говорю, дочка, нужна ли тебе помощь? Давай, может быть, это она... Да, мама, мне нужна помощь, я делаю какой-то термин э, э, направление к врачу, э, к психологу. Мы ждем этот, э, этот термин полгода, пару месяцев, и она потом перед ним спрыгивает и говорит, нет, я не пойду, все, боится. И, и, Значит, и,
0: смотрите, мой дорог... вы живете вдвоем, втроем, вчетвером, как у вас семья устроена? Четвером. Трое детей? Трое детей, да. Слушайте, Оль, вот что я думаю. Во-первых, я думаю, что без хорошего психотерапевта нам не обойтись. Да. Да? Вот. Я даже не буду, это тот случай, когда, ну, так чуть-чуть мы поговорили, но я не буду сейчас, знаете, делать вид, что я очень умный и могу все разрулить по интернету. Это ерунда. Теперь, я думаю, что там действительно, вы правы, там есть какой-то затык. Вот то, что вы описываете, она как будто в каком-то капкане. Она не может, не может быть я не знаю, дурочкой и не понимать, угу. что она движется к обрыву. Ну, вот вы действительно описываете ситуацию очень опасную и очень сложную, я тоже не буду вас обманывать. Она не может быть глупенькой и не может не понимать, не осознавать, что помощь ей нужна. Но начать нужно с простого. Мне кажется, да, во-первых, ей 15 лет, и редчайший совет в моих устах, но вам я его дам, мне кажется, есть вещи, на которых вы можете настоять. Например? Мама говорит «нет». Вот послушай меня. Да, значит, ты будешь на меня злиться, ты будешь на меня сердиться. Я не могу, не могу. Я тебя очень люблю, ты мне очень дорого. Я не могу позволить тебе идти этим путем. Не могу. И я не позволю тебе идти этим путем. Это делается вот так. Мне кажется, что есть какие-то вещи. Ей 15 лет, и эта ситуация действительно, ну она действительно непро... ну, сложная, не простая, а сложная. И мне кажется, что это тот случай, когда вы и скажете, значит, смотри, дорогая, у нас есть следующий выбор, да, значит, у нас есть уже психиатрическая лечебница, что действительно звучит страшновато, я не буду врать, да, и у нас есть второй вариант, это мы с тобой вместе, взявшись за руки, идем к специалисту, мы идем к доктору, у нас нет третьего варианта, Оля, нет третьего варианта. Нет третьего варианта.
2: Дело в том, что они мне уже выбор не оставили. Я уже прошла этот путь, когда я ей доверилась, и не один раз, нет. что она мне обещала.
0: Нет, Оль, нет. Заметьте, это еще раз редчайший случай, когда я сказал, что о доверии речи нет. Нет речи о доверии, ей нужна помощь. Это тот случай, да, когда человеку нужно силой выпихнуть из пожара, не дай бог. Понимаете? Угу. Силой. Неважно, страшно ему прыгать или нет. Угу. И поэтому мне кажется, что нужно идти таким путем. Теперь Смотрите. Что касается, я не буду судить о больницах, я не буду судить о той помощи, или это больница, или это что-то такое, какая-то организация поддерживающая, не знаю, что это. Не исключено, что это ей поможет, я понятия не имею, не возьму за это ответственность. Но я абсолютно точно понимаю, что действительно она стоит у краешка. Угу, да. Теперь в этот момент, Оль, мы берем ее за руку, и мы говорим с ней о двух вариантах, не о трех, не о четырех. Нет речи о доверии. Да не исключено, что у нее и сила воли уже разрушена, и она сама не может справиться с какими-то ситуациями. Это тот случай, когда мы берем ее в охапку, берем ее за руку и идем к врачу, если нужно, врач приходит к нам. Есть ли в этом некий элемент насилия? Слушайте, я не буду скрывать, есть. Да, да. да, нет, не нужно ее привязывать, нет, не нужно ее, так сказать, ломать, орать и так далее, и так далее. Нужно это сделать. Это все, это все, что я могу сказать.
2: Я так думала, но я хотела еще со специалистами поговорить.
0: Я абсолютно в этом уверен, абсолютно в этом уверен. Более того, не тяните, если вам уже общество на уровне школы и суда да. говорит, что они не могут позволить идти дальше, у вас есть малюсенькое, может быть, еще окошечко возможностей в котором нужно просто сесть, это будет непростой разговор, но это решение вот на завтра утро или на сегодня через час у вас назначен визит к врачу, или доктор приходит к вам, не знаю, как это устроено, окей, мы сейчас принимаем решение. Нет, мы не принимаем решение, я все изменю, с завтрашнего утра я не буду, не знаю, что курить марихуану, Да, да, нет, извини. Угу, угу. Ой, слушайте, есть, сил так... вам, сил вам. Я желаю вам удачи. Ну, держитесь, дорогая. Я думаю, что я думаю, что еще раз ситуация сложная, врать не буду, но я думаю, что все может получиться. Нужна твердость и уверенность на самом деле. Да, и быть на ее стороне, взявшись за руки, я сказал. Удачи, всего доброго. Я благодарю до вас, Дима.
2: До свидания.
0: Спасибо, Оля. Всего хорошего. Пермский край, Алена.
3: Здравствуйте. Как научиться самой чувствовать разницу и передать это детям между понятием я ябедничать, доносить, может быть, и просьбой о помощи? То есть, вот я как бы прыгнула тогда, и сейчас так вот поясню. У меня двое детей... А старшему сыну почти 15, младшему 3,5 тоже сын. И вот когда я воспитывала 15-летнего своего, ну старшего первого, ну, у меня не было знакомого Дима Зицера, и я всегда ему говорила, что ну жесткая моя личная установка, что я ябинничать нехорошо. Может, я Солженицына перечитала, и там в юности меня это потрясло. И я всегда ему говорила, вот э, он прибегал ко мне, что-нибудь там на площадке происходит у них, он прибегает ко мне и говорит, мама, там вот, ну, обижают. Я говорю, ну, иди, поговори, там, разберись. Ну, кроме самых страшных случаев, когда там нужно было действительно вмешаться, я как-то все время ему говорила, что ты должен сам разобраться. Это происходило и в школе, да, то есть потом. И это привело к тому, в итоге, что он, ну, наверное, где-то стал скрывать, ну, скрывать, не скрывать, но Не не доносил до меня ту информацию, которую, как оказалось, впоследствии мне нужно было бы знать. И вот, когда уже вот младший родился, я слушала вас. И вы говорите о том, что если ребенок попадает в ситуацию неблагополучия, то единственный его выход это донести до его ну, до имеющегося здесь, вот в данном случае, взрослого, да, вот эту ситуацию, и попросить о помощи.
0: Чаще всего так. Да, подтверждаю. Я это приняла, -э 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 -э
3: -э 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 решила, как бы, проверить на практике чему это привело? <смех> что бы ни происходило? В саду, на детской площадке со старшим братом. Он бежит ко мне, и мама, вот он меня стукнул там. ну Хотя даже, может быть, это вообще не происходить. Мама, вот он там так-то сделал. Я даже из садика я его забираю, спрашиваю, ну что, Кирюшенька, как у тебя день прошел? И он мне говорит, знаешь, мама плохо. Вот меня там Егорушка там кусал, а вот там Вовочка мне машинку не давал. И так далее, и тому подобное. И вот вы понимаете, для, ну, я, может понимаю. быть, ему еще три с половиной. Но ведь это...
0: Э, да мы поменяем сейчас с вами это, господи, подождите. У меня у
3: самой нет четкого, вы понимаете, мне в жизни самой тяжело, я не могу пойти и воспользоваться властью, вот человеком, облеченным властью, да, э, рассказать ему о своей беде, проблеме, угу. то есть мне вот переступить через вот этот вот... Что я считаю, что это
0: донос. Так научили так, Ален, и вас так научили, я все понимаю. Ну, давайте, давайте потихонечку, да, давайте начнем, во-первых, с философского такого захода, потому что вы интересно очень зашли в вопрос, честно, потому что вы говорите, вот в чем разница между доносом... Да, и просьба о помощи. давайте сформулируем, что такое донос. Приведите пример доноса. Давайте классический Ну, пример доноса. Классический
3: пример. Вот они, да, вот мы живем в коммунальной квартире. Ну, допустим, да, мне нужна вот эта комната. Я вот считаю, что вот у меня ну, пятеро там детей по лавкам сидят, мне нужна вот эта комната, как это вот бывало, да. И вот он идет, пишет донос.
0: Отлично, неплохой пример. Вы говорите так: эти люди ничего мне не сделали. Да, эти люди, ну, так сказать, наивны в лучшем смысле слова, они не угрожают мне, и я по той или иной причине, для того, чтобы удовлетворить некое свое желание, в полном разрыве от этих людей иду и вот тут уместно использовать слово ⁇ стучу да? ⁇ Я выдумываю чаще всего, правда, донос это, это в 99% или в 90% там есть элемент лжи на самом деле. Но даже если нет элемента лжи, в нем обязательно есть вот этот момент разрыва личностного между вами и этими людьми. Или возьмем другой пример. Или возьмем другой пример. Какой-то фильм, слушайте, не помню, постперестроечный фильм такой, когда люди дома смотрят какие-то видеокассеты, не помню название фильма, Меньшова какой-то фильм, да. какая-то соседка-пенсионерка, она просто так, значит, стучит в полицию, да, в милицию тогда, да, что вот они смотрят какие- какое-то запрещенное видео. Ей даже ничего от них не надо, но ее чувство уязвлено с людьми на разговаривать не необучено, отрефлексировать это и ответить себе на вопрос: а тебе-то что? Тебе-то что, какое к тебе это имеет отношение, она не может, и она идет и стучит. Да, в этот момент есть разрыв. Теперь, в отличие от ситуации доноса то есть предательства, то есть лжи, то есть там, и так далее, и так далее, можем повторять всякие слова. В случае, когда мне нужна помощь, но вот в самой формулировке это заключено, мне нужна помощь, мне нужна помощь, я нуждаюсь в помощи. И поэтому лекарство в кавычках от ситуации, которую вы приводите в пример, это лекарство следующее, оно очень-очень простое. Приходит к вам мальчик, трех с половиной лет, и говорит, значит, меня там, не знаю, кто-то обидел. И какой вопрос ему мама задает? Первый и главный.
3: Каким образом? Ну что сделал?
0: Нет, мама же не третейский судья, мама не царь Соломон. Ну каким образом? Таким образом. Ему кажется, что обидел. Мама кажется... мама спрашивает его: тебе помощь нужна? Mm-hmm. Тебе помощь нужна? Значит, вот смотрите, что мы сейчас делаем профессионально, да? Мы этот мяч, вот как я не знаю, в теннисе или в футболе, отправляем на его сторону. Тебе помощь нужна? Ему надо подумать в этот момент. Ну нужна ли ему помощь и в чем эта помощь? И это самый важный момент. Это называется рефлексия. Да, это называется анализ. Это первый главный момент.
3: Я просто, ну не знаю. Мне кажется, что он скажет. Ну вот я вот я задавала ему подобные вопросы. Ну что сделать, что там это?
0: Нет, это не тот вопрос. А как? Что сделать? Вы спрашиваете. Вы спрашиваете, как поступить вам?
3: А нужна, а нужна ли тебе помощь? помощь?
0: Вы отправляете это ему. Он думает, он думает. Не мама будет угадывать.
3: И вы думаете, трехлетний ребенок?
0: Алена, ну если трехлетний ребенок способен, выходя из садика, сказать, э, я не знаю, мне этот там что-то такое, я записался на меня орал, меня толкнул и так далее, он, конечно, способен чуть-чуть вместе с мамой поразмышлять, чуть-чуть, да, чуть-чуть. Какую мама помощь может оказать? Давайте подумаем. Да что он может сформулировать? Ну,
3: мама может утешить, мама может обратиться к воспитателю вместо него. Вот опять же, да?
0: Конечно, может. Мама может обратиться к воспитателю вместо него. Мама может научить его или научиться вместе с ним давать какие-то ответы и как-то взаимодействовать с этой ситуацией, предложить ему варианты, которым он не думал. Мама может поговорить о чем-то, что в ее жизни бывало, и она из этой ситуации выходила так-то или наоборот, на ее взгляд, так сказать, эту ситуацию надо отпустить. Мама может вот это вот все...
3: Нет, ну понятно, я просто, видите, у меня разрыв большой между детьми, я же вижу, как вот они растут, и потом уже это в школе происходит, да, там, вот приходит ко мне сын и говорит, что вот у меня учительница, там, она нас не понимает, я говорю, у тебя там, ну, что случилось?» Он говорит, да она ничего не объясняет. Я говорю, ну ты подходил, ну ты разве это
0: разве это такая же ситуация, Ален? Ну разве это ситуация жалобы или доноса?
3: Ну понятно. Но он же пытается как бы сказать Какая про связь? эту учительницу, что она вот какая-то не такая, что она не годная этому. Он вот это делится вот вот с все.
0: мамой, он делится с мамой, что ему досталось фиговая училка. Ну, что такого-то? А вы хотите, чтобы он не делился? А что такого-то?
3: Ну, я не знаю. Ну, может быть, немножко неправильный пример, пример перевела. Но это все равно я обидничать.
0: Какое же это ябедничество? Вы чего? А кому ему сказать то, что он думает об учительнице? Не,
3: ну, а если вы, вот смотрите, а если я начну ходить в школу, разбираться с этой училкой, сходить в садик? разбираться, ну, он, вот он
0: не просил вас ходить в школу? Что вы выдумываете, Алена? Что вы выдумываете? Да, это все происходит потому, что вы опасаетесь по разным причинам. Слово помощь, извините, да, вот в продолжение того, с чего вы начали, вы говорите, я боюсь сама обратиться к другому человеку. да потому, что вас все детство пилили, я знаю это, потому что всех пилили. Да, что за помощью обращаться стыдно, что это слабость, и что человек должен быть сильным, и поэтому мы боимся слова «помощь», и поэтому мы боимся даже задать этот вопрос ребенку. Он про училку, например, этот пример, который вы приводите, да он, скорее всего, просто, скорее всего, я понятия не имею, но, скорее всего, он просто с мамой откровенен, и мама говори, маме говорит, слушай, я сижу в школе, и в школе у меня от этого плохое настроение, она к нам пристает, и я не понимаю, что она хочет, и так далее. Ну, отлично, ну что? Да, он не просил вас идти в школу, эй, или я ошибаюсь? Старший сын, когда говорил вам, что у них училка дура, просил вас пойти в школу?
3: Нет, не просил.
0: Не просил. Почему вы считаете, что эта ситуация ябедничества?
3: Ну, если он доносит, как бы, вот видите, доносит. Кому доносит? Если он доводит до меня эту проблему, он же от меня, как от мамы. Это
0: значит, он вам верит пока еще? Это значит только одно – он вам верит, он считает себя вправе разговаривать с вами на тему, которая его тревожит. Все, ничего там больше нет, я вам слово даю. Теперь потерять это довольно просто. Несколько раз сказать, окей, я не адрес, все, отвали, <связ> да, иди разговаривай нет, со своими там чуваками в подворотне. Все. Вопрос про помощь – это вопрос очень-очень важный. Еще раз, это вопрос рефлексии. Чего он хочет-то в данный момент? Он хочет чего? <связь> Да? И тут большая-большая-большая палитра, вы абсолютно правы. Мама может пожалеть, мама может поцеловать и сказать, детка моя, ух, так, так получилось, ничего. да. А мама может, если ты сам не можешь с этой ситуацией справиться, в этом нет позора, это не обязательно произносить то, что я сказал сейчас. Мама, конечно, может помочь человеку 3,5 лет, и 15 лет может помочь. Мама может поговорить с воспитательницей так, что это не отразится на нем. Мама взрослая, мама может дать совет, это круто,
3: ну, хорошо, а если вот я вот ему тоже маленькому вот этому сказала, тоже вот в, этой же, в этом же ключе, маленькому я сказала, ну, вот если тебя там Егор кусает в этот момент, ну, действительно, да, укус был, ты подойди к воспитателю, ты скажи и расскажи, что вот, ну, что это происходит. Mm-hmm. Он теперь к воспитателю постоянно ходит и говорит, что меня вот тот столкнул, тот толкнул, иногда даже mm-hmm. просто сочиняет, честно.
0: Ну, и что? Я расскажу вам сейчас одну вещь, Алена, вы удивитесь, Воспитателю за это деньги платят, для того, чтобы разруливать такие истории. А вы думали, за что воспитателю деньги платят? За это и платят, чтобы в группе они сели, несмотря на то, что им там 4 года, и поговорили о том, как мы помогаем друг другу, и как мы друг к другу относимся, и что мы с этим делаем и так далее? Что вы за нее волнуетесь-то? Это ее работа.
3: Я волнуюсь, я волнуюсь за него. Это ее работа. за него. А
0: если вы волнуетесь за него, то нужно на самом деле с этой воспиталкой поговорить обязательно да, на тему того, чтобы она эту работу сделала. Теперь, мне кажется, что при этом, что ваш месседж, еще раз, должен быть однозначный. Ален, вот мы, чтобы я. Я еще раз повторю то, что я сказал, и мы будем заканчивать, потому что я иначе начинаю месить одно и то же. Я даю вам честное слово, что если вы поможете ему включить рефлексию, ситуация изменится. Изменится. Он сейчас эксплуатирует какой-то инструмент, который ему мама подсказала или не мама подсказала, или он подглядел у других людей. Я подхожу ко взрослому, я там я бедничаю, как вы это называете, или жалуюсь, или прошу помню, или не, не знаю что, и получаю какую-то поддержку на это, какую-то эмоциональную uh-huh. реакцию. Мне говорят, ах, ты бедненький, или говорят, ну-ну-ну, я сейчас Сережу поругаю, Серёжа плохо, мне хорошо, и так далее, и так далее. Включите другой механизм. Старик, ты чего хочешь-то? Да, ты чего хочешь-то? Включите это, включите, прям вот такой вопрос, я дословно его сказал. Хорошо,
3: спасибо, я поняла.
0: Смотрите, обещали. Хорошо. Алена, удачи. До свидания. Пока. Сургут. Здравствуйте, Вера.
4: Здравствуйте, Дима. Я мама двух прекрасных мальчиков, 15 и 8 лет. Старший очень амбициозный, очень серьезный парень, отличник по собственному желанию и математик. Младший это эмоция семьи. Это ребенок, который рожден был в расцвет нашей, хоть это было спустя много лет, но вот прям мы расцвели с мужем, и это такое желанное счастье. Ну, в общем, 4 апреля случилось несчастье, не стало папы после полутора лет борьбы с болезнью.
0: Ой, ужас какой, мои соболезнования, Вера.
4: Да, и папа был опорой для всех для нас, ну, такой очень серьезный, он работал до последнего дня, ну, в общем, все в этом духе. Такая, я просто хочу, чтобы вы поняли, какая модель была у мальчиков. И старший, несмотря на все это, на всю эту ситуацию, он сдал отлично все экзамены, 9 класс закончил. И у меня сейчас возникают опасения, что он начинает брать на себя роль старшего в семье, и он также ведет себя с братом младшим. Меня это очень сильно беспокоит, что вот у них сейчас не столько братские отношения, сколько... Старшего и младшего, которого он начинает воспитывать. И он и со мной себя так ведет.
0: А скажите, пожалуйста, вот младший эту модель принимает?
4: Он сопротивляется, ему нужен брат.
0: А в чем это выражается?
4: Ну, у них начались такие конфликты, он, да, они перестали играть вместе, да. Старший допустим шахматы, он как будто бы вот так же, как отец. Идем, Марк, поиграем в шахматы. Вот он с ним поиграет, и он как будто бы ему уделяет какое-то время вот среди всех своих рабочих остальных дел. У него есть тут занятия, он тут математикой, он себе расписание составил. То есть младший вот для него теперь уже как будто бы не брат, а вот забота какая-то, обуза для него может быть, не знаю.
0: А вы же с ним говорили наверняка об этом, правда, со старшим? Вот он что отвечает?
4: Он не хочет вообще со мной, по сути, говорить о ситуации, которая произошла. Хотя мы все это время были очень откровенны. Он поддерживал меня. Ну, понятно, что мы скрыть ничего нельзя было. Но вот э, по поводу отношения к брату, я, ему, я его прошу быть братом. А он говорит, ну вот он такой, вот он ничего не понимает. Вот он как будто не принимает его детскость вот эту.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, Вер, еще один вопрос, вы еще вопрос свой-то не задали, а у меня уже столько вопросов, извините, но... Да. Но вот подождите, вот вы говорите, вы говорите, я прошу его быть братом, а что вы имеете в виду?
4: А, ну, играть с ним, быть с ним на равных, может быть, больше, хотя, наверное, это сложно в силу mm-hmm. разницы возраста. А, не воспитывать mm-hmm. его, вот он его почему воспитывает. Это важно? Я Вер, ему прошу, давай я буду воспитателем.
0: Почему это важно?
4: Мне кажется, не могу ответить на этот вопрос с разбегу, так вот сходу.
0: А надо бы. Давайте ваш вопрос, а я потом... Ну, я угадываю, но тем не менее произнесите, пожалуйста, на всякий случай.
4: Да, вот как сохранить их братские отношения, как бы старшему не заменить отца в семье, да?
0: Смотрите, мне кажется... я, Я понимаю, думаю, что понимаю. Мне кажется, что... Вашего сына нужно попросить о помощи.
4: Угу.
0: Мне кажется, что штука в этом. Да, не придумать, а как бы мне сманипулировать и обмануть его, чтобы он сделал, как я хочу. Речь идет не об этом. Понятное дело, что это ну, ужасное несчастье, что тут говорить. Но вы очень хорошо объясняете вот причину и следствие. Очень-очень хорошо, очень-очень все понятно. И понятно, что он в этот момент занял эту нишу, потому что, вероятно, ему. Эта ниша помогает это несчастье пережить. Теперь понятное дело, что дети имеют право на любые реакции, на любые реакции, которые помогают им справиться с несчастьем, таким, даже таким. Но тут есть очень-очень важный момент. Да, у нас есть мама Вера, значит, и мама Вера по тем или иным причинам... э Но я боюсь... Ну, давайте я попробую. Да, мама Вера, мне кажется, этого самого старшего мальчика о помощи не просит, понимая на самом деле, что на него и так свалилось очень-очень много чего. А мне кажется, он будет рад поговорить откровенно и помочь маме, потому что это, кроме всего прочего, даст ему, возможно, со временем право попросить помощи у мамы. Что я имею в виду? Вот я не буду за вас отвечать на вопрос, потому что этот вопрос очень-очень важный отвечать на вопрос, почему важно, чтобы он был братом. Я... Вот честное слово, дайте себе труд ответить на этот вопрос. Будет круто, потому что дальше вам предстоит это объяснить ему. Но я абсолютно точно понимаю, что вам тяжело с этой ситуацией, эмоционально тяжело с тем, что старший, значит, входит в эту нишу. Ну так расскажите ему об этом. О себе расскажите. Не о нем, о себе. Не о младшем, о себе о том, что вы чувствуете, о том, что именно в этой точке вам нужна помощь, о том, что вы проходите, это это правда очень важно. И не бойтесь на эту тему, что вы его перегрузите. Слушайте, ему 15 лет. Конечно, вы оказались в тяжелейшей ситуации. Слушайте, ну ну что тут говорить, я не буду ее преуменьшать. Ужас, ужас. Но мне кажется, что если мама говорит с ним в этом смысле как со взрослым, он же это заказывает, правда, заказывает в кавычках, он говорит, я... Могу да. уже отвечать за семью. Я могу семью вести вперед. Окей, мне кажется, что он имеет право на то, чтобы вы его в этой точке поддержали. Но зашли, возможно, с эмоциональной стороны.
4: Угу. То есть
0: действительно начали говорить о том, как вам и что вы чувствуете. Еще раз, это очень-очень важно, потому что вот вы говорите, что он стал как камень. Это, возможная, безусловно, и довольно типичная реакция. Даже ужасно произносить эти слова, но это правда. И возможно, если мама позволит себе рядом с ним быть слабой, он где-то позволит себе быть слабым. И младшему нужна поддержка, ведь смотрите, да, это продолжение этой истории, и младшему точно не нужна поддержка в качестве воспитателя еще одного. Да. Это точно. И про это с ним можно поговорить. Да, и это, это прям важно. Да. Один момент, знаете, какой меня задел, я понимаю, что у вас не про это вопрос, но я скажу на всякий случай, потому что это имеет отношение к этой ситуации. Вы процитировали себя и сказали... Что вы говорите старшему, слушай, давай я его буду воспитывать, а ты будешь его просто. Нет, нет. Мне кажется, что вы втроем оказались еще раз в ужасающей ситуации, и вам надо держаться вместе. Сейчас не важно, кто кого воспитывает. Никто никого не воспитывает. Мы вместе живем. Мы партнеры. Мы самые близкие люди на свете. И мы обязаны попробовать, по меньшей мере, друг друга принимать такими, какие мы есть. И так же точно, как старший имеет право на любую реакцию, любую, любую, любое принятие этой ситуации, так же и младший имеет на это, на это право, и ни в коем случае нельзя его этого права лишать.
4: Дима, знаете, еще такой вопрос, если я могу, конечно, его задать. Давайте. Насколько важна вообще роль мужчины?
0: Не насколько. Да,
4: я знаю, что вот этот момент, потому что у меня нет в ближайшем окружении того, с кем бы я могла доверительно, да, чтобы мой Вера. сын... Нет, нет, абсолютно, я никому Вера, не могу доверить. Да.
0: Вера, ну, абсолютно нет. Я, причем, ну, давайте я, я на всякий случай, чтобы не вводить вас в заблуждение, я знаю, что моей точки зрения придерживают совершенно не все, но мне кажется, что в первую очередь мы люди, угу. да, мы люди. Мне кажется, что в первую очередь, что наши дети не, я не знаю, кто, не придурки, извините меня за это слово. Они видят мужчин, они видят женщин и они понимают, что разные семьи устроены по-разному. Особенно в той ситуации, в которой оказались вы. Окей, у вас изменился состав семьи, трагически изменился. Изменился состав семьи. Мне кажется, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что теперь дети лишены мужского взгляда. Слушайте, они, они лишились очень близкого человека. Произошла трагедия. Понятно. Но нет, речь не идет о том, не знаю, что мальчикам обязательно нужен мужчина. Да мужчин сколько, сколько хотите, слушайте, а и женщин прекрасных много разных, да, и, и мужчин прекрасных и непрекрасных. Ну, да,
4: я, меня это беспокоило, потому что есть там, да, есть дедушка, но вот я, допустим, не считаю, что он может взять на себя эту роль, мой папа или ну, там нет, еще это вам то... решать, это ну, вам да. решать,
0: это вам решать. Абсолютно точно.
4: Спасибо, да, я...
0: Ну вот, я думаю... Короче говоря, я думаю, что что вперед. Не надо в этот разговор, мне кажется, прыгать с наскока, то есть прямо сейчас бежать, разговаривать. Надо дать себе возможность подготовиться, подумать, собраться, создать атмосферку для разговора такого со старшеньким и поговорить, поговорить как человек с человеком прямо в открытую на 100%. И поплакать, если надо.
4: Спасибо.
0: Сил вам и удачи. До свидания. Всего доброго. Татьяна из города Петербурга. Здрасте, здрасте.
5: Да, Дима, здравствуйте. Добрый вечер. С чего начать мне? Ну, с общем, главного. С главного. Есть дочь, ей 16 лет. Возраст самый интересный. Вот, собственно говоря, закончили 9 класс, дали экзамены, лето, хочется гулять, общение с друзьями, но пришли, в общем, к такой ситуации, конфликтной достаточно, что... Друзья, и ей, конечно, с друзьями хочется гулять как можно дольше, больше. Санкт-Петербург, Белые ночи.
0: Каждое слово золото.
5: Согласна, да. Но э, все-таки думаю, что в возрасте 16 лет, это мое мнение такое, которое пытаюсь до нее донести, есть все-таки какой-то комендантский угу. час до 11 часов, и не хотелось бы позже. Но, э, где-то...
0: Кому не хотелось бы позже? Ну,
5: мне бы не хотелось, чтобы она э, гуляла дольше, потому что все переживают mm-hmm. за нее, за... не хочу рисковать ее жизнью и здоровьем. Да? Mm-hmm. Вот. Но mm-hmm. где-то с месяца назад у нас начались эти разговоры, дошло до конфликта о том, что, собственно говоря, я ограничиваю ее вообще не с друзьями, со сверстниками и, собственно говоря, все очень так плачевно у нас в тот вечер произошло, то, что гулять она захотела выйти в девять вечера. Вот. Друзья гуляют...
0: Расскажем тем, кто не знает, что в нашем с вами городе в девять вечера в эту пору светло. Вот, это
5: почти все. Угу. Да, это важный да, момент. Спасибо. Вот. Друзья гуляют до часу ночи, до утра. Напомню, что детям по 16 лет возвращаются домой на такси, пешком, как угодно. Ну, то есть, в принципе, родители особо, я, я не знаю, это мое мнение, не особо заботят, как ребенок вернется. Собственно, дочь...
0: Угу. Куда, ходят? Куда,
5: ходят? Тань, куда ходят? просто по городу, по Петербургу. Может быть, там сидят в каких-нибудь, если это время 11, там в кафе, в КФС, где-нибудь так вот, да, просто общаются.
0: Гуляют Ну, любую загрозу. Я,
5: собственно говоря, своей дочери сказала: что гулять можно и днем, и как раз таки Петербург город красивый, смотреть на вот это все, но как бы мнение друзей дороже здесь получилось. Вот, собственно, вопрос: у меня в в чем заключается, правильно ли я поступаю, что запрещаю такие поздние выходы? И как вообще, собственно говоря, донести до ребенка что если кому-то что-то разрешено, то это исключительно на страх и риск их, э, этих родителей.
0: Второй вопрос исключает первый, вернее противоречит. Ну давайте разберемся с первым. Да. Таня, я понятия не имею, правильно ли вы поступаете, смотря какого результата вы хотите достичь.
5: <звы> я хочу, чтобы все-таки безопасность была, наверное, превыше. Ну, какой-то здравый смысл в голове был у ребенка.
0: Так, рассказывайте про здравый смысл. Давайте. Конкретно, не, 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 я не шучу, честно.
5: Что именно?
0: Ну да, что почему, почему? Давайте я начну с наивных и извините за выражение да. тупых вопросов. А чем девять вечера отличается от семи в городе Петербурге в от белую 7 ночь? Это важный момент. Ну
5: по большому счету ничем. 12 ночи, наверное, отличается от 7
0: вечера. В 12 все превращается в тыкву. Да. Окей. До скольки, на ваш взгляд? Мы можно пришли к
5: компромиссу, что до двадцати трех.
0: Не-не-не, вы, вы не вы пришли к ней к компромиссу, вы продавили, что в 23 надо возвращаться обратно. Вероятно. Я знаю это, как будто я, как будто я сам присутствовал на этой встрече, поверьте да. мне. Да, да. Так, ну что, нет? Э,
5: все правильно. Да?
0: Ну, ну какая девочка 16 лет согласится с мамой, э, э, что ее время, э, тело, возможности будут находиться у мамы в руках? Ну где это видно такое? Окей. Она согласилась, бедняга, на 23. Но приходит в 23.30.
5: Да, есть такое.
0: Черт. И что же делать? А,
5: нет, я спокойно, конечно, я просто говорю, что это какое-то нарушение наших с ней договоренностей. Но... У
0: вас не было с ней договоренностей, Тань? Не было, да. А что было? Ну, давай. Ну, мы с ней вроде как общались, да.
5: Им...
0: Нет, это выреж... У-у-у. Да? Так, ну. Да, Значит, смотрите, сам, самая, извините, самая частая история, взрослая, это история следующая, да? когда взрослый говорит ребенку, давайте помладше ребенка представим да. себе, послушай, ты должен вести себя вот так, договорились, и ребенку, бедняге, ничего не остается, кроме как сказать договорились, а потом прекрасные родители, в данном случае в кавычках, извините, да, говорят, ну как же так, мы же договаривались, угу. Подожди, мама, 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 мы ни о чем не договаривались. Договор – это компромисс. Мам, кроме всего прочего, непонятно, почему я должен с тобой договариваться, мама, на тему собственного тела, времени и так далее. Мама, ты волнуешься, мама Таня. Кто должен заниматься твоим волнением? Неужели я? Мама. Так. Теперь так, это философия, так. отложим это, Ну, Бог как с будто ним. я про дочерью
5: поговорила сейчас.
0: Ну, как будто да. вы с дочерью поговорили, так, я так понимаю, так, так, так. да, но она, слушайте, 16 лет, вы что, да, да. взрослый человек, взрослая девочка совсем, да, она понимает точно то что, то, то, что понимаю я, и то, что вообще-то, мне кажется, в душе, понимаете вы, понимаю. если честно. Понимаю, да. Теперь давайте мы с вами пойдем очень простым путем. К чему мы придем да, с обратной стороны. К чему мы придем, если мы будем продолжать вот э, такую э, политику, как ведете вы. Чем кончится?
5: Я, честно сказать, об этом думала много. Я не могу пока найти. Да на просто
0: сказать. скажите, ну, вы можете, вы можете, найти. вы боитесь, но можете. Не могу. Да, прям.
5: Ну, не знаю, я разного.
0: Честно не знаете? <с-смех> ну как, кончится, кончится тем, что она пошлет вас куда подальше, и все, если еще этого не сделала?
5: Пока не сделала.
0: Ну, у вас все впереди, к сожалению.
5: <с-смех>
0: Почему она это сделает, давайте поймем. Потому что мне кажется... Ну, я в впрямую уже говорю, что там, да? Мне кажется, что использование силовых методов предполагает желание объекта, к которому применены эти силовые методы, стать посильнее. Угу. Через сколько времени она станет сильнее вас? Уже стала, да. Она уже может сказать, мам, слушай, отвали. Не дай бог, не дай бог, я вам этого не желаю. Не дай бог. Теперь смотрите, вопрос, чего вы хотите. Вопрос, чего вы хотите. Смотрите, это очень странная штука. Вы хотите успокоиться, говорите вы, я нервничаю от того, что ее нет дома. Да. Так? Да. Я не прав разве, Тань, про то, что если она будет дома, вы на следующий день будете нервничать по какому-нибудь другому поводу.
5: Ну, я согласна. Это я единственная обсессия конечно, у нас. Я за нее во много, во, по многим критериям, да.
0: Теперь смотрите, ей, ей 16 лет. Угу. Еще раз, это важный момент. Я про, про девочку в 10 да. говорил бы иначе, поверьте мне. Да, ей 16 лет. Я надеюсь, Тань, я понятия не имею, но я надеюсь, что вам удалось вырастить классную, яркую, умную, ответственную, чудесную во всех отношениях э, девушку. Да. Теперь, если это так, мне кажется, мы с вами можем на нее полагаться. Следующее. Мне кажется, что вы безусловно имеете право на свое успокоение. Но для того, чтобы прийти к этому успокоению, ну, что вас успокоит? СМС вас успокоят, звонки вас успокоят, наверное, что-нибудь еще вас успокоит. Но есть один секрет, Тань. Звонят и пишут СМС тем, кому хочется звонить и писать СМС. Это важный момент. Вот представьте себе, вы звоните своей подруге, лучшей, и она каждый раз говорит вам, Танька, ты чего? Ну, что ты звонишь-то? Что ты сейчас... Или, например, да, вы звоните лучшей подруге, она вам говорит, ты что, вообще, Танюха, обалдела, что ли, да, ты вообще совершенно где-то шляешься. Сколько раз вы попробуете позвонить? Один, максимум два. Чему нас это учит, Тань?
5: Не надо быть настойчивым, да, если...
0: Нет, вы можете, слушайте, в личных отношениях, когда отношения доверительные, можно говорить все, что угодно, можно говорить о том, что доченька моя дорогая, слушай, я такая, ну что поделаешь, ну это, видимо, материнское дело какое-то, слушай, я боюсь, котик, помоги мне. Это мы можем говорить. Помоги мне, у меня невроз, у меня нет, я я, я не шучу. Да, помоги мне. Да, я понимаю, котик, я где-то меня замкнула, замкнула от ужаса, замкнула от страха, ты прости меня. Да. Да? Да. Вот так, вот так, ничего не поделаешь. Теперь, слушайте, Таня, это очень важный момент, я его произнесу в очередной раз в этой программе. Наше с вами родительское дело – бояться. Если мы не боимся, значит, мы чурбаны какие-то неотесанные или отесанные. Угу. Это нормально, что родитель боится ненормально, что родитель говорит, я боюсь, и поэтому я прикую тебя наручниками к батарее, понимаешь? Ну, это да, согласна. Ну, так не пойдет, не пойдет. Теперь смотрите, лето чудесное, закончила она у вас 9 класс, все так прекрасно, ну, что вы хотите, ну, 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 действительно. Волнуйтесь, Тань, волнуйтесь. Подложите соломки везде, где можно. Попросите ее очень-очень, чтобы она вам помогла из этого выйти. Вот что я думаю. Да. Да. Я желаю вам удачи, чудесного лета. Не мучьте ни ребенка, ни себя. Договоритесь. Надежда из Сочи, здравствуйте.
6: Ой, очень рада, что я до вас дозвонилась. Я оказалась молодым воспитателем. И сразу в государственный сад, и сразу по списку 39 человек.
0: Воспитателем в смысле воспиталки в детском саду? Да. Класс, боже мой. Привет-привет, да. привет, коллега.
6: Два дня практики. Педагогов не хватает, воспитателей не хватает. Вопросов, конечно, угу. кучу, но буду конкретно переходить. Давайте. Они пришли с яслей, они привыкли немножко к другим правилам. Первый вопрос, могу конечно. ли я... Немножко их перевести на другие правила. И второй вопрос: что делать с плачущими детьми? Такие все еще есть спустя год, после того, как они были вот в детском саду уже с двух до трех лет, а им сейчас три года.
0: Слушайте, ну это очень просто. Это очень просто. Давайте начнем с простого. Ну а как же вы имеете право или не имеете права? А кто же это будет делать-то, конечно. Да, я скажу вам по секрету. Вы знаете, в Конституции школы апельсин есть такая важная, приважная строчка. Там есть раздел такой, называется, образовательный процесс. И там написано, учитель, режиссер своего урока. Да? Как в театре. Да? Я прихожу в театр, я попадаю в определенные рамки. Да, я не могу, так сказать, в ботинках начать прыгать на, на стуле или швыряться или плеваться, или я не знаю, да? Да, есть определенные рамки. Я попадаю в правила игры, в которые меня пригласили. Это ваши правила игры? Безусловно. Дальше я надеюсь, что вы чудесная, я уверен, вы чудесное, тонкое, профессиональное, у вас лучшие на свете правила. Ну, конечно, да. Не можете, а должны, конечно. Это по первому вопросу.
6: По поводу плачущих детей. Вот смотрите, я заметила, что если, например, кому-то я начинаю уделять внимание, может быть, они так привыкли, они начинают uh-huh. еще больше эмоционировать. «Немножко, когда игнорируешь, либо строже скажешь, мне говорят коллеги, строго, с ними строго, построже».
0: «Нет, коллеги ерунду вам говорят, коллеги вам говорят ерунду».
6: Вот «Мне тоже это в сердце не откликается, да».
0: «Коллеги говорят вам ерунду, какой строже, ну вы что вообще, где они, эти коллеги, находятся? С маленькими трехлетними детьми строже надо говорить». Я сегодня, слушайте, вы не поверите, вот сегодня, вот честное слово вам даю, в городе Петербурге несколько часов назад я, значит, шел, ну, неважно, кофе попить, да, и я прохожу мимо детского сада, да, вот слово вам даю, я не выдумываю, даже адрес мог бы сказать, да, и воспитательница, значит, с каким-то количеством детей, человек 20 или 30, не знаю, да? Значит, вот они идут с прогулки, огороженная территория, государственный садик. Значит, в огороженной территории для того, чтобы с площадки пройти в группу, они берутся за руки, она их выстраивает, значит, шеренгой, как солдат. Да? Нужно пройти шеренгой. Хорошо, что они не печатают шага, не поют, понимаете, песню какую-нибудь большевистскую, да? Значит, дальше она в какой-то момент останавливается, грозно нависает над ними всем телом, Говорит, вы что, не слышите, что я вам говорю? Вот, вот так. Слушайте, я описался от ужаса практически за этим забором. да? Что она думает, Это баба, извините меня за выражение, да? тут нет сексизма, я так же, так, так же сказал бы мужик. Да, но именно, она не педагог. Да, вот эта баба, что она думает, что в этот момент она воспитывает в этих детях? Кто ей дал право так разговаривать с людьми, особенно с людьми, которые от нее зависимы, которые младше, чем она, слабее, чем она? Да что ж такое это вообще? Так что ерунду вам говорят ваши коллеги, да, потому что на самом деле вот этот строгий голос и так далее только расшатывают эмоционально людей, особенно людей зависимых, особенно людей в три с половиной года, и от этого у вас слезы и бывают. Вот и все. А потом на следующем этапе я могу вам рассказать, что будет с этими детьми, не с вашими, потому что вы молодец. Да, с этими детьми будет так. Потом они перестанут слышать человеческую речь, потом они будут слышать только повышенный голос, только крик. Да, да. Ну, все, после этого они станут реагировать только на ситуации, когда их пугают, то есть, когда ими манипулируют. Если ты не это, то я это, если ты не то, то я... Ну, все.
6: Вот у меня вопрос, Вот может быть, они уже к этому привыкли за год?
0: Они уже к этому привыкли, они уже к этому привыкли, но моя новая подруга Надежда из города Сочи это поменяет. Поменяет. И начнет говорить с ними человеческим голосом. И э, когда человек плачет, будет реагировать, как реагирует на человека, который плачет, которому плохо. И обнимет, и поцелует, и сядет рядышком. И если будет двое плащих детей, она, значит, они все рядышком и сядут. И они поговорят о том, как друг другу мы помогаем, и как мы утешаемся, и как мы водичку пьем и дышим глубоко. И Надя всегда пожалеет, потому что Надя она пожалеет или, или сказать, продемонстрирует сочувствие, потому что она им близкий человек. Вы вообще для них, для них, вы понимаете, что вы для них, для этих людей, которые большую часть времени в сутках проводят с вами. Но солнце, счастье, голос они повышают. Понимаете?
6: Вот уточняющий вопрос. Вот я начинаю жалеть, утешать еще больше. Вот у меня у одной девочки вплоть до mm-hmm. истерики дошло. Вот у нее прям случилась истерика. Да?
0: Значит, смотрите, это речь, речь идет о конкретной девочке или у вас там массовое явление Нет, такое? там
6: на самом деле 3-4 человека всего, которые хочу к маме, скучаю. Я заметила, занятия у одного мальчика не привлекают. Да, то есть мы... Слушай, ну подождите,
0: это же все разные, это же все. Ну, подождите секунду. Это все разные, 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 ну, диагнозы, извините. Да, если я хочу к маме, например, и вам не удается его утешить, что надо сделать, Надя. Ну-ка. Позвонить маме. Позвонить маме? О, она знала ответ: Позвоните маме, поговорите с мамой, все эти истории они маленькие еще. мам придет, мам... Да-да-да. Да? Я не хочу заниматься конкретным занятием, но предусмотрите у себя в группе там альтернативное занятие минимальное. Для этого вас двое, а лучше трое, если бы было. Да, когда, окей, один человек вдруг впал в истерику. Ну, странно, нечасто. Но с этим человеком может один на один поговорить. Ваш партнер? Все в порядке? Нет, это не требует немедленно все бросать и бросаться на него коршуном и, так сказать, утешать его.
6: Так, и мы по полдня работаем с коллегой. Смогут ли они привыкнуть, что у нас немножко разные принципы и подходы?
0: Чуть-чуть. Вы с коллегой это обсудите. Вы с -с 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 коллегой это обсудите. Нет, вы выработаете похожий принцип, Надя, сори. Да, потому что это невозможная история, слушайте, организовывать невроз. И так у нас это происходит на каждом углу – организовывать невроз трехлетним детям. Но понятное дело, что если, условно говоря, там я всегда привожу пример там, родителям в школе, да, если в школе они будут выбирать, а дома им будут говорить «жри котлету и начать в задницу засунуть», извините за выражение – Да, результатом этого будет очень быстрый невроз, очень быстрый, очень-очень, потому что это расшатывание вообще всего. Нет, вы с коллегами это обсудите. Буду скидывать ссылку на видео, спасибо. Главное, спокойно берегите себя, да, спокойно, не любой ценой, да, и вы в этом смысле, у вас ваша профессиональная жизнь впереди, и начинается она, судя по всему, чудесная, и вы такая сомневающаяся, рефлексирующая, задающая вопросы, ищущая ответы. Окей, дальше пойдете, в случае чего, если не будете услышаны, ничего.
6: Спасибо, лучики добра, любви, спасибо за, за Спасибо
0: вам большое, спасибо вам, спасибо, пока-пока, желаю удачи. Здравствуйте. Как вежливо или правильно сказать наглому ребенку, назойливому, который прибежал и без спроса начал трогать, ломать э, замок, который построил мой ребенок из песка, видимо. Или мы рисуем. Прибежали девочки без спроса. Берут мел, рисуют, где мы рисуем. Тем самым портят рисунок ребенка. А мой ребенок хотел по-другому нарисовать. Испортили, ребенок плачет. Так. Значит, э, э, и вообще дочка в ступоре стоит и смотрит молча. Для нас-то шок. Мы такого себе не позволяем. Почему другие позволяют? Меня раздражают такие наглые люди, а родитель стоит молча, будто норма. Как вежливо отшить наглых детей? Вежливо отшить наглых детей нельзя. Я, Да, сейчас, ну окей. Либо вежливо, либо мы обзываем их наглыми детьми и отшиваем. Ну, сейчас, секунду. И лучше кому? Мне, маме, чем ребенку? Ну, неважно, все, вопрос понятен. Мила задает вопрос. Значит, Мила, мне кажется вот что. Во-первых, мне кажется, что люди разные. И мне кажется, что ваш замечательный ребенок тоже может узнать и познать, что люди разные. Мне кажется, что когда дети подходят к вашему ребенку, ну, например, вот этот чудесный, чудесный пример, мы рисуем, прибежали девочки без спроса, берут мел, рисуют, где мы рисуем. Вообще-то мне кажется, что это зависит от точки зрения. Мне вообще кажется, что это круто. Если к вашему ребенку, видимо, того же возраста, если вы рисуете, вы говорите, мы рисуем, да, видимо, вы вместе рисуете, подбегают другие дети, и увлеченно тоже что-нибудь рисуют. Мне кажется, это круто. Другое дело, что мне тоже кажется, что мама этого ребенка, мама мила, может попросить девочек порисовать рядом и обязательно сказать этим девочкам, что это здорово, что они прибежали и что они хотят рисовать с вами вместе. Мне кажется, это научит вашего ребенка быть приветливым. Мне кажется, это научит его быть отзывчивым. Мне кажется, это научит его не судить. Вот вы, извините меня, мил. Но вот вы столько раз, столько раз здесь кого-то обозвали наглым, кого-то назойливым, вот осудили мамы, которые вас раздражают. Меня раздражают такие наглые люди. Родители стоят, будто это не имеет к ним отношения. Слушай, ну что мы судить-то будем? Дети это круто, и общение это круто. Мне кажется, еще раз, я отвечу и на главный вопрос в самом конце, на ваш взгляд, главный, на мой взгляд, второстепенный. Мне кажется, здорово, если мы помогаем детям учиться друг с другом взаимодействовать. Мне кажется, что в тот момент, когда к вам подбегает другой ребенок, если это не ситуация, когда он начинает топтать ногами какой-то замок, который вы создали, но это очень редкое исключение. Во всех остальных случаях, мне кажется, нужно быть радушными, радушными хозяевами, к вам приходят в гости, это круто, а еще и не в гости, а еще и там площадка общая, сейчас мне кто-нибудь скажет и прав будет. Мне кажется, вот так. Что касается, можно ли сделать замечание чужому ребенку? да мне кажется, можно, замечание сделать нельзя. Да? Вот в замечании, мне кажется, есть оценка, да? так себя нельзя вести, ты нехороший мальчик, ты там, и так далее, и так далее. Попросить другого человека можно о чем угодно. И услышат, он нас или нет, особенно в 3-4 года, мил, зависит от формы. Если форма нашей просьбы э, мягкая, вежливая, как вы говорите, все будет в порядке. Да, дружище, слушай, извини, пожалуйста, мы, 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 мы сейчас вот это доделаем, дорисуем, а потом это так классно, что ты хочешь порисовать с нами, мы порисуем вместе. Вот и все. В том случае, если человек, говорите, вы, подходит и, там я не знаю, что-то разрушает, попросите его не разрушать, вот и все. Вы скажете, это, это не помогает еще Как помогает? Ну, вот я, ну не знаю, вы можете мне не верить, наверное, не поверите, но у меня вообще-то в опыте нет такого, что человек, здравый человек, не знаю, в 4 года специально начинает разрушать что-то, что создал кто-то другой. Вот. А еще есть такая форма, напоследок я скажу, наоборот, позвать кого-то из детей поиграть вместе с вами. Ну вот, собственно, и все. Думаю, что это будет круто. Дима, здравствуйте, мне 17. Возникла серьезная для меня проблема. Моя мать, как оказалось, и моей личной жизни распространяется очень легко, и обо всех моих чувствах рассказывает родителям тех девочек, в которых я был влюблен. От мальчика стало быть 17 лет. О чем я никогда не просила, об этом не знал. Это происходило раньше, узнал я об этом недавно. В итоге моя личная жизнь стала достоянием общественности, обо всех моих чувствах, кому они были, знают не только люди непосредственно к этому причастные. Мои друзья теперь опасаются, что мои с ними переписки будут прочитаны, и то, где и как мы пробудем время, тоже будет тщательно ею изучено и распространено. Мне жутко стыдно перед этими людьми за ее поведение, и самое главное, что мне теперь стали хуже доверять. Да, чуть-чуть пропускаю, извините, пожалуйста. В один момент мать просто встала на выходе из комнаты и сказала, рассказывай, иначе не выпущу. Помогите, пожалуйста. Я думал поговорить с ней об этом, но тогда станет ясно, кто мне это рассказал. Я очень не хочу кого-либо подставлять. Или подставлять этого человека, простите, он мне очень дорог. Не знаю, как вас зовут, наверное, понимаю, почему вы решили прийти ко мне инкогнито. Вот что я вам скажу. Мне кажется, с мамой надо поговорить. Я понимаю то, что вы пишете. Я понимаю при этом, что это будет непростой для вас разговор. Но при этом я понимаю еще вот что. Вам 17. Это немало. Мне кажется, что я говорю сейчас с человеком, пусть виртуально я не вижу его, я говорю с человеком, который понимает, чего он хочет, который умеет быть сдержанным, умеет точно, абсолютно, мы только что все это слышали, формулировать собственную мысль, формулировать ее грамотно. Мне кажется, вам нужно собраться силами, подумать хорошо-хорошо, как построить разговор Выбрать время, сесть с мамой и попросить ее о том, чтобы у вас была личная жизнь. Для того, чтобы она вас услышала, на мой взгляд, нужно обязательно рассказать ей, что она очень ценный человек в вашей жизни. Я думаю, что это правда. Не знаю, но думаю, что это правда. Что вы очень цените, что она за вас волнуется, что вы понимаете ее волнение, но что для вас неприемлемо если какие-то ваши тайны тем более выведанные каким-то не очень достойным путем ну не надо это произносить или тайным путем давайте скажем так станут достоянием других людей что вы очень и очень ее любите и очень очень просите быть сдержанной в этом пункте что вы очень очень хотите ей доверять вам очень хочется чтобы могли быть уверены друг в друге мне кажется, вам придется поговорить на эту тему. Нет-нет, совершенно необязательно не обязательно в этот момент произносить имя того, откуда вы это знаете. Это не важно. Ключ здесь, на мой взгляд, в сдержанности. Вы человек взрослый, вам 17 лет, дышите поглубже. Мне кажется, что вы справитесь. Найдите аргументы, подумайте об этом очень-очень хорошо. Еще раз помните, пожалуйста, ключ Это говорить маме о ее ценности, а не рассказывать ей о том, насколько она вас раздражает и портит вам жизнь. Это важно-приважно. Последний вопрос, коротенький, успею. Добрый день, Дима, зовут меня Оля. Интересует ваше мнение о GPS-трекерах, умных часах, приложениях для отслеживания местоположения детей. С одной стороны, это путь к паранойе, ну, возможно, и потери доверия ребенка. с другой – требования безопасности. У меня пока дочка маленькая, два года, но уже появилась мысль о приобретении такого устройства на случай ЧП. Но есть сомнения. Оля, дорогая, спасибо вам за этот вопрос. Мне кажется, ответ простой. Более того, мне кажется, вы его знаете. Мне кажется, нельзя следить за людьми тайна. Я абсолютно уверен, что ваша замечательная дочечка, если мы обобщаем это, так сказать, и берем в расчет других слушателей, девочки и мальчики, ваши ребята с огромным пониманием и благодарностью отнесутся к тому, что их родители о них заботятся. Мне кажется, это делается по договору. По договору! Дружище, мне кажется, что я смогу тебе помочь, если я буду знать, где ты. Ты сможешь мне в одно касание прислать какой-то сигнал и так далее. Дайте детям возможность наблюдать за вами таким же образом: Опа, вот он и паритет, вот и просто все становится. Я понимаю, я очень-очень, поверьте мне, ценю, что вы на эту тему сомневаетесь здорово, но выход из этой ситуации простой просто говорить правду вот и все. Тут есть один важный момент, что в определенный момент ваш ребенок придет к вам, вероятно, и скажет, мам, стоп, мама, хватит. И в этот момент вы скажете, да, хватит. Мы вот только что два разговора назад разговаривали об этом с прекрасной слушательницей Татьяной из Петербурга. Доверие – это круто. Все можно делать в открытую. Ну, вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму, которую вы найдете в описании выпуска. Это был подкаст "Любить нельзя, воспитывать". Над выпуском работали Саша Малинина, Настя Кубовская, наши редакторки, Паша Боровков, продюсер, Паша Цуриков, звукорежиссер, Дима Мидборн, композитор. Пока.